0: Hola a todos, bienvenidos. Estamos grabando el día de hoy desde el hermoso puerto de Vallarta, Jalisco, para todo el mundo. ¿Quieres saber por qué es importante la comunicación entre padres e hijos y cómo fortalecerla? Acompáñanos. El día de hoy te vamos a decir cómo lograrlo. Comenzamos. Es el espacio que estabas buscando Aquí vas a encontrar consejos y sugerencias En un lenguaje sencillo para ti, papá, mamá Que buscas educar a tus hijos con amor, calidad y calidez Bienvenidos, soy Yanet, asesora educativa Bueno, y decidimos tomarnos un pequeño descanso Y para eso estamos en este hermoso puerto de Vallarta sin embargo, no queremos dejar de lado el, la oportunidad de seguir apoyándolos a ustedes, papás, con estos consejos y estas sugerencias, hablando ahora acerca del tema de la comunicación. Y si les parece, bueno, nos vamos a poner como muy cómodos, nos vamos a relajar y, bueno, vamos a buscar en este momento un espacio un poquito más silente para poder continuar con nuestro tema. ¿Y qué les parece si ustedes también hacen lo mismo? Pónganse cómodos y listos para disfrutar. ¿Les parece? Bueno, y ya estando en un lugar un poquito más silente, más tranquilo, si les parece, vámonos arrimando por ahí una deliciosa bebida para relajarnos. Y bueno, empezar a hablar acerca de la importancia de la comunicación. Bueno, mamá, papá, ¿quieres mantener una buena comunicación con tus hijos? Entonces, debes mantener una comunicación diaria, constante, estrecha y lo más importante, amorosa con tus hijos. Desde que estos son pequeños y si ya los tienes en la adolescencia, con mayor razón. Y lo más importante, la comunicación debe ser siempre con respeto y con dignidad para que tu hogar se convierta en un lugar donde todos puedan sentirse seguros y expresarse con total libertad, porque un hogar que fomenta la comunicación de verdad para los hijos es un oasis, un verdadero oasis para tus hijos que viven hoy en día en este mundo que está plagado de tantos problemas, tantas enfermedades, tanta presión de grupo, que mejor que su hogar se convierta en este espacio lleno de seguridad y que les permita poder expresar lo que piensan, lo que sienten, lo que les preocupa, lo que les angustia. Bueno, quizás para algunos estos sonidos son conocidos, porque así era como iniciaba antes esta parte de querernos comunicar a través del Internet. Y bueno, por naturaleza el ser humano ha buscado siempre a través de los tiempos comunicarse, ponerse en contacto con los demás. Y eso... Habla de la comunicación efectiva, que no es otra cosa más que la aplicación constante y coherente de una mezcla de sentido común, cariño, calma y firmeza para lograr, en este caso, que nuestros hijos perciban y entiendan el mensaje que tú les quieres dar. Y lo más importante, que estén dispuestos a hacerte caso. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Vamos a empezar esta vez por nosotros. Sí, porque no podemos exigir lo que no damos. Y hablando en este tenor... Lo más importante es que nosotros escuchemos con atención. ¿Por qué? Porque por lo general siempre tu mamá, papá, te encuentras haciendo cosas y cuando tus hijos quieren hablar contigo, los escuchas a medias. Ejemplo típico. Tú estás haciendo de comer o viendo la tele o revisando tu celular y de pronto llega tu hijo y te dice... Mi hermana me pegó porque le dije que no agarre mi juguete y no se quiere salir de mi recámara. Mamá, ¿me estás escuchando? Te hablo, hazme caso. ¿Y tú? Respondes. Sí, 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 te estoy escuchando. Eh, Puedo escucharte y ver mi celular al mismo tiempo. ¿Y entonces qué dice el niño? No, no me estás escuchando. Nunca me haces caso, olvídalo. ¿Y qué pasa ahí? Que cuando, de repente... Tú escuchas. Entonces sales corriendo y entras en acción. Para dos cosas, para regañar y castigar a ambos en lugar de escuchar y poner orden a tiempo. ¿Cierto o me equivoco? Sí, 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 me queda claro, cualquier parecido con la realidad es puritita coincidencia. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Y qué pasa con tu hijo o con tu hija en una situación así? Bueno, pues tu hijo siente frustración, enojo, coraje y a veces hasta te dice, tú no me escuchas, nada más me gritas y me regañas. Y eso a la larga, mamá, papá, cierra el puente de comunicación entre tus hijos y tú. ¿Sabes por qué? Porque para tus hijos resulta desalentador tratar de hablar contigo cuando saben que solo finges escucharlos. Y si a nosotros como adultos nos molesta el hecho de que alguien nos esté ignorando cuando estamos hablando, imagínense para un niño, para una niña, cómo se sienten. Entonces, con esta situación vivida, no hagamos lo que no nos gusta que nos hagan. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a regresar al ejemplo del que estábamos hablando. Pero esta vez dejas lo que estás haciendo y escuchas a tu hijo o a tu hija. Le pones toda tu atención. Una vez que termina de hablar tu hijo, entonces vas a donde estuvo el conflicto y entras en acción para dos cosas. Primero, y la más importante es, siempre escucha ambas partes para poder ver cuál es el problema. Eso sería el primer punto. Y el segundo punto, para que juntos busquen una solución a la situación que están pasando en ese momento, por eso es importante mamá, papá, que escuches a tus hijos con atención y entres en acción para poner orden a tiempo, para que esto no se vuelva un conflicto donde le pegó, le gritó, lo pateó, se golpearon y entonces los dos terminan castigados. ¿Y qué pasó? No hubo una solución, no hubo una escucha de ambas partes y ¿qué pasa? Bueno, entonces luego se empiezan a crear conflictos o rivalidades entre hermanos. El clásico es que él es el consentido, no es que ella es la consentida, y eso en lugar de fortalecer los lazos como familia, divide. Y entonces la comunicación se empieza a perder. En cambio si tú escuchas a tus hijos con atención, bueno vas a fortalecer este puente de comunicación y lo más importante es que lo inicies desde que tu hijo esté pequeño, cuando él te hable ponte a su nivel o a su altura ya lo habíamos comentado hay que verlo a los ojos y escucharlo para que él sienta que es importante y que está siendo tomado en cuenta y así cuando tu hijo llegue a esta etapa de la adolescencia que es la etapa de la choca o de la punzada como le dicen en donde él ni es niño ni es adulto está en, eh, como en el limbo y entonces le cuesta trabajo expresarse a la mayoría de los adolescentes por el hecho de no haber hecho este puente de comunicación. Y si tú, bueno, lo fomentas con esta parte de escucharlo con atención, de prestar todo tu ser a lo que tu hijo te está informando, entonces, ¿qué va a pasar? En la adolescencia a tu hijo le va a resultar más fácil contarte sus problemas, cuando en realidad los estés escuchando, por favor, no los interrumpas. Es más, ni siquiera tienes que decir nada. Puedes hacer expresiones como, oh, mm, ah, ah, ya veo, porque todo lo que tu hijo necesita, papá, mamá, lo único que necesita tu hijo de ti es tu silencio, lleno de comprensión y eso le va a permitir a él pensar, analizar y reflexionar en lo que te está diciendo y posiblemente en esa escucha que tú le proporciones a tu hijo, él puede que encuentre sus propias soluciones Hablemos ahora de la comunicación efectiva, que no es otra cosa que la aplicación constante y coherente de una mezcla de sentido común, cariño, calma y firmeza para lograr que los hijos perciban y entiendan tu mensaje, mamá, papá, y ellos estén dispuestos a hacerte caso. Mm, quizás estas técnicas ya las realizas de forma natural, aunque probablemente las estés aplicando sin el orden lógico que deben llevar y que las hacen más productivas. Ahora necesito que tomes nota de algunas técnicas de comunicación que te vamos a compartir el día de hoy. La primera es el adecuado lenguaje asertivo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Necesitamos utilizar frases directas. Porque esta actitud es útil y correcta y se refleja siempre en mensajes claros. Mira, por ejemplo, quiero que ordenes tu dormitorio en este mismo momento. Otro ejemplo sería, deja de molestar a tu hermano ahora. Por favor, mamá, papá, evita frases vagas e imprecisas como... Sé sí, bueno, pórtate bien, ¿por qué no te portas como un niño de tu edad? ¿Sabes por qué? Porque estas frases no transmiten la instrucción precisa de un mensaje claro, calmo y firme que necesitan tus hijos. Por eso, mamá, papá, hablar directa y asertivamente no deja dudas en la mente de tus hijos sobre lo que tú quieres que exactamente hagan. Y esto no los intimida, no, 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 por el contrario, les da seguridad, porque no hay nada mejor para ellos que ver a sus padres como personas que saben lo que quieren y hacia dónde van, es decir, con personalidad. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta esto siempre le tenemos que decir de manera directa lo que queremos que el niño haga, que el adolescente haga, para que después no entremos en conflictos, porque luego es, recoge tu dormitorio, recoge tus juguetes, pero no le estamos diciendo ahorita, ahora, en este momento, y entonces ahí le damos el espacio para, ahorita, ahorita lo recojo, ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! No. Acuérdate que el adecuado lenguaje asertivo tiene que ser así. Un mensaje claro, calmo y firme. La segunda técnica sería el mensaje. Es decir, la forma en la que tú transmites el mensaje. Porque fíjate bien... Para transmitir a tu hijo o a tu hija un mensaje asertivo, claro e inequívoco, es necesario complementar el uso de las palabras con la forma adecuada de expresarlas. Es decir, para que tu instrucción tenga el necesario buen efecto o buen resultado, es tan importante lo que le dices a tu hijo o a tu hija como la forma en que se lo dices. Y para lograr ese mejor resultado y que las palabras adecuadas tengan mayor fuerza de comunicación, observa los siguientes puntos. Evita pedir algo o dar una orden gritando. Habla siempre en tono firme pero calmo, es decir, Tranquilo. Transmite por favor tu tranquilidad al dar una orden o una instrucción o al pedir algo. Porque esto le va a comunicar a tu hijo o a tu hija que tú tienes el control de la situación. Y el punto más importante de todos es... Que siempre que hables con tus hijos, los mires a los ojos. El contacto visual es fundamental para la comunicación humana. Es decir, mirar a los niños a los ojos mientras les hablas aumenta la eficacia del mensaje, de cualquier mensaje. Y eso refleja cariño y firmeza. ¿Qué hay detrás de lo que tu mamá, papá, estás pidiéndole, ordenándole o mandándole a tu hijo? ¿Qué tal? Importante también es el contacto físico. Fíjate que en muchos de los casos, el que hables tú con tus hijos, seas papá o mamá, y le pongas, tu mano sobre el hombro a tu hijo, eso le da más peso y significado a las palabras. Cuando tú has, tocas a tu hijo, lo ves a los ojos, haces contacto con él y él puede ver la calma, el cariño y la firmeza que le transmite este contacto físico. ¿Y qué pasa? Bueno, pues lo predispone a comprender y a aceptar con más facilidad los mensajes, lo que tú quieres que el niño haga o lo que tú quieres que el niño deje de hacer. Ahora, hablemos del manejo de las discusiones. Fíjate que para manejar las situaciones que se presentan cuando los hijos, en vez de obedecer una orden, intentan plantear una discusión, es decir, que solo intentan ignorar tu orden, ¿qué tienes que hacer? No permitas que haya una discusión. Ejemplo, tu mamá le dices a tu hijo, Ricardo, por favor, ¿puedes recoger tus juguetes? Y entonces Ricardo contesta, ¿Por qué siempre tengo que juntarlo yo, Alberto? Nunca los junta. Y tú caes en la discusión. Y entonces, ¿qué contestas? Tú siempre dejas las cosas tiradas, él no. Y te contesta él, siempre te la agarras conmigo y tú ya molesta. Eso no es verdad. Y entonces Ricardo dice, tú siempre eres injusto. Y tú, ya más molesta, alza la, la voz y dices... ¡Estás equivocado! ¡No soy injusta! ¡Haz lo que te digo! ¿Y qué pasa ahí? Sigue la discusión. ¿Y para qué lo hace él? Bueno, finalmente, para no cumplir tu objetivo, que fue recoger los juguetes. Y entonces tú ya después entras en esta parte de la reflexión de ¡Ay, a lo mejor sí estoy siendo injusta! ¡A lo mejor soy muy dura con él! ¡No, no, no, no! ¡Ojo! ¿Qué es lo que tienes que hacer en una situación así? Cuando tú des una orden es, Ricardo, por favor, ¿puedes recoger tus juguetes? Y cuando él te contesta, ¿por qué siempre tengo que juntarlos? Yo, ay no, Alberto nunca los junta. Entonces tú, con voz tranquila, le dices, ese no es el tema. Yo quiero que tú levantes los juguetes. Y entonces él ve ahí tu voz tranquila, Ve tu firmeza y ve también tu decisión. ¿Y qué va a pasar? No hay vuelta de hoja. Se va a limitar a recoger los juguetes. Por eso debes de ser muy inteligente, porque ya sabes, mamá, papá, que cuando nosotros vamos, los niños ya dieron tres vueltas, nos toman la medida. Entonces no caigas en el juego de la discusión. Recuerda, mamá, papá, ordenada y no supervisada, se la lleva la... <risa> Recuerda, cuando tú no respondas ante un reclamo inadecuado de tu hijo, de tu hija, este, ¿qué va a hacer? Bueno, a lo mejor va, se va a enojar y, y va a gritar. ¿Y tú qué tienes que hacer? Mantenerte firme. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, si tú te mantienes firme en la orden que estás dando, no le va a quedar otra opción más que hacer lo que tú le estás pidiendo que haga. Y eso, bueno, le va a dar a entender a tu hijo que no vas a ceder cuando des una orden y que cuando tú la des, él la tiene que cumplir y no hay vuelta de hoja. Puedes utilizar la técnica del tiempo fuera y te voy a explicar en qué consiste. Bueno, esta consiste en cortar el comportamiento indeseado de tu hijo, es decir, separándolo del entorno o de la situación inconveniente donde se produce la discusión o una conducta inadecuada. Esta técnica la utilizamos mucho en preescolar, cuando los niños están trabajando con material en la parte en la que tienen que compartir y de pronto hay un niño que no quiere compartir, que pelea o que les avienta los juguetes, entonces ¿qué hacemos? Le damos un tiempo fuera. ¿Para qué? Bueno, para que él piense, analice lo que está haciendo. Yo le decía, ¿no quieres compartir? Bueno, entonces te vas a sentar en esta silla, y aquí te vas a quedar hasta que entiendas que el material es para todos y que aquí venimos a compartir. Cuando tú estés dispuesto a compartir el material, entonces ya puedes sentarte en tu lugar con tus compañeros. O también cuando golpean, cuando pellizcan, cuando jalan, este, también les damos esta parte del tiempo fuera donde se le habla al niño y se le explica el motivo por el cual se le está dando este tiempo fuera. Fíjate bien, lo que hiciste no es correcto, pide una disculpa. Si no pide una disculpa, entonces le damos el tiempo fuera y cuando lo sentamos le decimos, aquí te vas a quedar para que pienses que lo que hiciste no está bien. No es la forma de pedir las cosas o no es la forma de obtener las cosas golpeando, pateando, pellizcando. Cuando tú quieras venir a trabajar, a compartir con tus compañeros, entonces te puedes regresar a tu lugar. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, entonces al separarlo del entorno o de la circunstancia que alentaba su comportamiento inadecuado, bueno, él al estar en esta silla en tiempo fuera, en este tiempo de pensar, bueno, él poco a poco va a ir reflexionando que cada que tenga una conducta inadecuada, bueno, se va a perder la diversión. ¿Y qué queremos con él? Con eso, bueno, que él entienda que uh, tenemos que aprender a comunicarnos, a pedir las cosas, a tratarnos con respeto. Ciertamente, esta aplicación de esta técnica no es siempre sencilla. ¿eh? Es importante mostrarse siempre firme y no dejarse llevar por discusiones. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, le demostramos al niño a la niña de esta manera que quien pone las reglas es el adulto. Es decir, mamá o papá. ¿Y qué va a pasar con eso? Bueno, vamos a lograr marcar los límites y vamos a tener un orden respetuoso, en este caso, en tu hogar. Papá, no te me duermas porque acuérdate que los niños son muy listos. Mantente siempre despierto, alerta. Porque ya sabemos que los niños son muy inteligentes y nos toman la medida. Entonces, si nos manejamos en este sentido de ser tranquilos, hablar con firmeza, con calma y siempre en un contacto físico con el niño, tomándolo del hombro o sentándolo en el regazo, mirándolo a los ojos y dándole el porqué de las situaciones para que entonces él pueda pensar, analizar y reflexionar que hay actitudes inadecuadas que le van a restar o le van a quitar la oportunidad de disfrutar y de compartir y de pasar un rato en familia agradable. ¿Qué más podemos hacer mamá, papá para fortalecer la comunicación entre nuestros hijos. Bueno, es muy importante también el reconocimiento de las buenas conductas. Es de gran importancia que cuando tu hijo, tu hija te escucha y obedece en lo que tú le pides, bueno, es importante que tú respondas con alguna forma de reconocimiento que lo alentará. Sí, sí, así es lo va a alentar y a perseverar en un buen comportamiento. Siempre debe de haber un equilibrio en todo. Cuando tú mamá, papá, eh, trates a tu hijo y le impongas las medidas disciplinarias que tú consideres necesarias y cuando él las corrija y mejore su conducta, es importante que tú le elogies a él. A ella. Los elogios son muy importantes para los niños porque cuando tu hijo o tu hija se comporta adecuadamente es importante que tú tengas presente que el buen estado emocional de tu hija o de tu hijo requiere que tengan confianza en sí mismos y eso solo lo obtienen a través de tu reconocimiento, es decir, de que tú le reconozcas a tu hijo las conductas que él ha ido corrigiendo y hablamos, bueno, de estas buenas conductas o conductas aceptables. Los elogios deben ser espontáneos y nacidos del corazón. Esa parte de, ¡qué bien o oh, qué lindo! ¡Ay, qué bueno! Ah, uh -huh. Eso, ¿sabes qué le hace sentir a tu hijo? ...que no es importante o que el esfuerzo que realizó no ha sido suficiente. Por eso es importante que cuando tú hagas un elogio para tu hijo... ...sea de verdad nacido del corazón, que se lo digas con sinceridad, que se lo digas con amor... ...porque es muy importante para ellos el ver que tú has observado en ellos una conducta apropiada que han cambiado una actitud o o entendido y atendido una orden que tú les diste la demostración que tú mamá papá le hagas a tu hijo eh, con alegría y, y, y eso le da a entender al niño que tú aprecias ese comportamiento o esa actitud adecuada y que le va a comunicar a tu hijo tanto el cariño como el sentido de justicia que tienes tu mamá-papá como un adulto. Mamá-papá, tu hijo necesita de tu atención. Si no la obtiene portándose de forma adecuada, deseable y positiva, obvio que la va a buscar portándose de una forma poco deseable o de una forma caprichosa o negativa. Por eso recuerda, mamá, papá, que el elogio en el volumen y momento adecuados le demuestra a tu hijo o a tu hija tu atención y tu preocupación. ¿Y sabes qué va a pasar con esto? Bueno, le va a ayudar a él a mantenerse con una conducta adecuada y siempre tomando buenas decisiones. Y bueno, para finalizar, vamos a hacer como el recuento de lo que vimos el día de hoy. ¿Qué te parece? Vimos la importancia de escuchar con atención y poner orden a tiempo siempre escuchando ambas partes en un conflicto y buscando siempre una solución. Entonces, importante va a ser, papá, que inicies este puente de comunicación con tus hijos desde que están pequeños y necesario será ponerlo en práctica todos los días para que cuando llegue la difícil etapa de la adolescencia de manera natural, con confianza y seguridad tu hijo, tu hija platique contigo de todo lo que siente, de lo que piensa de lo que vive día a día en la escuela con sus amigos, con sus maestros incluso con sus familiares o con sus vecinos Vimos también que la comunicación efectiva se lleva con sentido común, con cariño, con calma y con firmeza. También vimos las técnicas que tienen que ver con fortalecer esta comunicación efectiva, es decir, a través de un lenguaje adecuado, asertivo de los mensajes, del manejo de las discusiones y también lo más importante el reconocimiento de las conductas aceptables o buenas conductas, como tú quieras llamarlas. Y hoy vamos a tener como sugerencia un libro. Este libro se llama Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Este es de la editorial Diana y está escrito por Adele Faber y por Elaine Maslisch si tú quieres ver esta información o conocerla más bueno, te invitamos a que visites nuestras redes sociales estamos en Instagram como maestra-janet janet es con J-A-N-N e y una T al final, Janet. Y en Facebook estamos como Maestra Janet, asesora educativa. Te invitamos a que visites y le des like, le des seguir. Y si te gusta, es interesante y consideras que le puede servir a alguien más, compártelo. Y bueno, para terminar el día de hoy, no me queda más que recordarte que todas las respuestas están en ti y que cualquier decisión que tomes con la mejor intención siempre será la mejor. Hasta la próxima.